0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La derrota de España frente a Marruecos, sin duda, es el tema de conversación del día. Una noticia, como suele ser habitual en las cosas del fútbol, de grandes contrastes. Alegría desbordada entre los aficionados marroquíes y decepción entre la hinchada española que ve cómo su selección se viene de vuelta a casa tras hacer un pobre papel en Qatar. Hoy llegarán a las 5 de la tarde y las celebraciones de los aficionados de Marruecos se han prolongado hasta altas horas de la madrugada en muchos puntos de España, pero sin incidentes. Esto demuestra que España es un país ya multiracial y que espacios como las Ramblas o la Plaza de Colón... O el centro de elegido Pertenecen también a quienes los viven Y no solo a los españoles A partir de las 9 hablaremos con Diana Morán La ministra de Ciencia e Innovación Que hoy visita Sevilla 48 horas después De la elección de la capital hispalense Como sede de la Agencia Espacial Española El gobierno de Aragón Y la formación política Teruel Existe Han anunciado que recurrirán Y llevarán la elección a los tribunales Granada se está pensando Sin impugnar la decisión del gobierno De darle a la Coruña la sede de la inteligencia artificial desde el PSOE granadino piden explicaciones al gobierno de su partido en este asunto, como ven, no nos libramos de la polémica política y lo mejor de todo, va a seguir lloviendo lo que queda de semana los pantanos empiezan, aunque tímidamente a notar ya el agua que ha caído en los últimos días de estas y otras noticias, les hablamos en un momento antes, la información del tiempo La mañana de Andalucía Social Energy la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Amanece con cielos nubosos, eh, tendiendo a cubiertos eh, y con la llegada otra vez de precipitaciones de oeste a este a partir de esta tarde. Pueden ser localmente fuertes e incluso ir acompañadas de tormentas. Brumas y bancos de niebla durante esta mañana en la vertiente atlántica. Temperaturas sin
0: cambios, los vientos flojos. Y a esta hora vamos a conocer cómo están las carreteras en Andalucía, a 8 3 minutos de la mañana, desde la DGT nos informa Alba Ariz, buenos días.
3: Buenos días, en estos momentos estamos pendientes de circulación lenta en Málaga, la 7 en Rincón de la Victoria, sentido la capital malagueña, y también tráfico irregular en Cádiz, la 7 en San Roque, dirección Marbella. Además, atención, porque hay complicaciones en la S30 en Sevilla, en Bellavista, dirección A49 y también en las exclusa hacia la A4, por lo que les pedimos que estén muy atentos y como siempre les decimos que moderen la velocidad
1: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia Compartámoslo Gritémoslo Démoslo todo, sintámonos orgullosos Pero sobre todo Aprovechémoslo si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Miles de aficionados marroquíes han celebrado dentro y fuera de Andalucía la victoria de su selección frente a España y su pase a cuartos de final y en las plazas más señeras de las ciudades españolas. Paco Ramón.
2: Explosión de júbilo como esta que escuchamos, pero sin
0: incidentes, como dice Jesús,
2: destacados. Desde Algeciras hasta Almería se ha celebrado ese pase a cuartos de la selección de marruecos. Un logro compartido con el mundo árabe porque es la primera vez que una selección llega tan lejos. La alegría se ha desbordado en las calles con miles de futboleros a pie, en coche, tocando el claxo, bailando, cantando, como escuchamos, con bengalas, banderas, pitos y panderetas. Y sin incidentes, así sonaba la alegría en la calle Manolo Escobar de Legido.
4: ¡Viva ¡Viva! 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 ¡Respetamos España! ¡Es un segundo país para nosotros! ¡Pero que viva Marruecos! ¡Vale Marruecos! ¡Viva
0: Marruecos! Y la noche ha terminado sin incidentes, más allá de la explosión de la alegría. También en Algeciras se ha vivido con cientos de aficionados congregados en la Plaza Alta Ángeles Carreras.
3: Pues sí, la celebración se desarrolló sin incidentes, solo se tuvo que cortar el tráfico en algunos momentos en la avenida Virgen del Carmen por la gran afluencia de público allí presente. Los casi 6.500 marroquíes que viven en la ciudad festejaron esta victoria saliendo a la calle por el centro y con caravanas de vehículos que recorrieron las principales arterias de la ciudad hasta bien avanzada la noche.
0: Y como no, en el país vecino la fiesta ha sido apoteósica. Hasta el propio Rey Mohamed VI se ha unido a la fiesta en coche, en la calle, con una camiseta del equipo recorriendo las calles. Y parece ser que todavía andan de fiesta en las principales ciudades marroquíes. Vamos a cambiar de asunto y de tema. Dejamos ahí que celebren. Nosotros, cabizbajos, recibiremos hoy a la selección que llega a las 5 de la tarde. Y 48 horas después de la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española, la ministra de ciencia e innovación, va a visitar hoy, bueno, esta mañana, dentro de unas horas, la capital andaluza, Pilar González.
5: Así es, Diana Morán acudirá junto al alcalde al edificio del Centro de Recursos Empresariales Avanzados, donde estará la sede de la Agencia Espacial Española y van a mantener un encuentro con agentes sociales y económicos que han apoyado esta candidatura. La agencia tendrá un impacto de 360 millones de euros el próximo año y casi 6.000 empleos en toda España y en, de, y en 10 años se multiplicará por 6 la facturación de la industria del espacio pasando de los 50 millones de euros de ahora a casi 300. El empleo también se cuadruplicará pasando de los 400 actuales a casi 1.600. De hecho, según ha explicado aquí en Canal Subradio el director general de investigación de la Junta, Pablo Cortés, la elección de Sevilla supondrá el desarrollo tecnológico y económico de toda la industria asociada al sector aeroespacial.
2: Lo relevante, en definitiva, es que la llegada de la agencia en Sevilla lo que permite es poner el foco del espacio en la ciudad de Sevilla. Aquí ya teníamos importantes empresas que desarrollaban una actividad singular en materia de espacio. El ejemplo de Alter, la primera empresa que se instala en el Parque Científico Tecnológico de Cartuja, uh -huh. después de la Expo, es un ejemplo de ello. Y además hay un ecosistema de empresas del mundo TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que tienen una gran capacidad de poder utilizar esos datos espaciales para aplicarlos y desarrollarlos en lo que es nuestro día a día, nuestra vida normal.
5: Frente a las críticas por la designación de Sevilla, el gobierno defiende que la capital hispalense reúne absolutamente todos los requisitos. Una ciudad con experiencia industrial y con buenas comunicaciones. La sede está a 12 minutos del aeropuerto.
0: Pues con esta cifra sobre la mesa, el gobierno de Aragón ha anunciado que llevará a los tribunales la designación de Sevilla como sede de la Agencia Espacial.
6: También la formación política Teruel existe, ha anunciado que recurrirá. Así lo ha comunicado su diputado en el Congreso, Tomás Guitarte, que va a ampliar el recurso contencioso administrativo que ya presentó ante la Audiencia Nacional por las bases de la convocatoria. Entiende que vulneran la ley de ciencia que promueve la defensa de la España vaciada.
7: Nosotros seguiremos con, con los recursos judiciales interpuestos, eh, tanto el contencioso administrativo como eh, el, los que veamos convenientes en, en función de esta nueva, de esta nueva decisión y eh, esperemos que finalmente sea la justicia la que dé la razón en esas políticas de cohesión territorial que creemos imprescindibles que se asuman de verdad y con valentía desde el Estado.
0: Pues ahí están los de Teruel. Existe mientras que Granada se piense sí, impugnar la decisión del gobierno de darle a la Coruña la sede de la inteligencia artificial. La candidatura granadina sigue en estado de shock después de leer en el BOE por qué la Coruña es la elegida y no Granada. Luis López, Granada. Eso es, el dictamen por el que el gobierno decidió que la coruña cogiera la
8: Agencia de Inteligencia Artificial, se publicó ayer en el BOE. En 36 folios no aparece la puntuación de las ciudades finalistas, pero sí 21 apartados a evaluar con un total de 87 puntos. Pues bien, la Coruña obtiene 10 excelentes o similares, mientras que Granada suma 12. Nadie se lo explica. Desde la candidatura granadina se destaca que la práctica totalidad de la carga académica investigadora sobre inteligencia artificial reside en la Universidad de Granada desde hace años y de hecho el Centro Nacional de Inteligencia Artificial se concedió a la Universidad de Granada. La decisión también abre una herida en el PSOE eh, porque el PSOE de Granada ha calificado de verdadera decepción la resolución del Consejo de Ministros. Escuchamos al presidente de la Diputación y secretario
2: general de este partido, José Entrena. No nos ha gustado, eh, queremos transparencia, como se ha dicho, nos tienen que explicar las cosas como se han hecho para nuestra propia tranquilidad y la tranquilidad de la ciudadanía.
8: No se entiende que la Universidad de Granada lleve varios años creando un ecosistema investigador y empresarial para ahora darle la sede de la agencia estatal
0: a otra ciudad. Tras lamentar que Granada se quede sin agencia, sin la agencia de inteligencia artificial, el presidente de la Junta de Andalucía ha pedido máxima transparencia al gobierno.
2: Juanma Moreno ha reclamado al ejecutivo de Pedro Sánchez que dé a conocer esos criterios y las razones por las que ha decidido conceder las agencias estatales a una
9: candidatura, a una ciudad y no a otra. Ahora mismo no entendemos las razones que han motivado que Granada no sea sede, de ese importante centro. Yo pediría al gobierno máxima transparencia, máxima transparencia para que conozcamos los criterios y para que, en definitiva, todas las instituciones y todos los ciudadanos sepamos las razones que han motivado esas decisiones. Y ojo que el Tribunal Supremo
0: va a decidir hoy si ordena el derribo del Hotel Algarrobico, que es icono de lo que fue la especulación desmedida en el litoral, no solo andaluz, sino español. Lola López.
5: Y es que hoy Jesús puede determinar si puede declarar en sede judicial la nulidad de una licencia por silencio administrativo, que es el caso en el que está inmerso el hotel, ya que el Ayuntamiento de Carboneras no ha revisado esa licencia, como le pedía el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Es, una, es una, eh, un recurso presentado por Greenpeace. El portavoz es Luis Berraquero
7: significaría que bueno, por silencio administrativo se declararía nula la licencia de obra y por tanto se podría pasar a el derribo del hotel de una vez por todas después de casi 17 años de lucha y al posterior restauración ecológica del entorno. En caso de que no sea así, habría que instar al Ayuntamiento de Carbonera hay que declarar una la licencia de obra de una vez por todas.
5: Y es que el Ayuntamiento de Carboneras tampoco ha modificado la planificación urbanística en su pegou para declarar como no urbanizable el suelo donde se construyó este hotel ilegal.
0: 17 años después, y aún habrá que seguir contando días. Bueno, ya veremos qué pasa hoy, cuál es la decisión del Tribunal Supremo. El presidente del Gobierno avanza en los corrillos informales de la celebración de la Constitución una posible reforma limitada del delito de malversación.
6: En conversación informal con los periodistas en el acto de celebración de la Constitución, Pedro Sánchez ha puesto como referencia los códigos penales de otros países del entorno, al tiempo que ha dicho que no se va a retroceder en la lucha contra la corrupción, ni se van a rebajar Penas que tengan que ver con la misma. El próximo viernes termina el plazo de enmiendas para la reforma del delito de malversación que persigue Esquerra Republicana para beneficiar a los condenados por el proceso y que, según se materialice, puede beneficiar también al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, condenado por el caso de los seres. Además, el presidente del gobierno se ha mostrado dispuesto a hacer algún retoque técnico a la ley del solo sí es sí para frenar la cascada de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales.
0: Y Pedro Sánchez también ha avanzado que el Grupo Socialista presentará enmiendas el viernes a la reforma del Código Penal por el delito de sedición, pero sin dar más detalles. El
2: gobierno catalán va más allá, no habla de reforma, sino directamente de la eliminación de ese delito, el de la sedición de nuestro ordenamiento jurídico. La portavoz de la Generalitat, Patricia playa considera que se ha forzado al gobierno a moverse tras muchas negociaciones.
5: Es un avance, es un éxito y se ha conseguido forzando al Estado a moverse. Eh, es verdad que no tenemos todavía un código penal ejemplar, no tenemos el código penal que querríamos, pero es verdad que todavía hay margen para las enmiendas.
0: El rey Juan Carlos no será juzgado en el Reino Unido por el caso de Corina Larsen. La justicia británica considera que los hechos tuvieron lugar cuando todavía el jefe de Estado era... Eh, como tal, y no tenía, tenía la inmunidad.
6: La decisión de la justicia británica se basa en el principio de la inmunidad jurisdiccional de los estados. Es decir, ningún estado es competente para juzgar a otro. Corina Larsen denuncia que agentes del CNI viajaron a Londres por indicación del rey y la presionaron para que no publicara detalles de su relación íntima con el emérito. Pero el tribunal que estudia el caso, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, resuelve que con que con o sin acoso en aquellas fechas el rey Juan Carlos era jefe del Estado y por lo tanto la justicia británica no tiene nada que decir.
0: La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción.
2: Ha sido enjuiciada junto a una decena de acusados por defraudar fondos al Estado entre los años 2003 y 2015, cuando primero su marido y después ella fueron presidentes de Argentina. El juez considera aprobado que concedieron 50 obras públicas de manera fraudulenta en el Estado de Santa Cruz. No entrará de momento en la cárcel porque puede recurrir este fallo pero ya ha avanzado que renuncia lo hace por segunda vez a presentarse a las elecciones presidenciales del año que viene. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión inhabilitación especial
0: perpetua para ejercer cargos
2: públicos ese era el momento del fallo, el presidente de Argentina Alberto Fernández se ha solidarizado con su número 2.
0: El partido Ciudadanos busca una tercera vía para superar el duro enfrentamiento que están manifestando a todas luces entre Arrimadas y
6: Val. Ni se dirigieron la palabra tras la recepción en el Congreso con, motiva, con motivo del Día de la Constitución una candidatura sin Arrimadas y Val al frente comienza a fraguarse en la formación naranja
0: el PSOE comunica al expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, su expulsión del partido. Los órganos del Partido
2: Socialista abrieron un expediente a Leguina y también al dirigente vasco Nicolás Redondo Terreros porque manifestaron su apoyo a Isabel Díaz Ayuso en las últimas elecciones eh, eh, autonómicas. El único presidente socialista de la Comunidad de Madrid es expulsado el día de la Constitución, mientras el expediente de Redondo Terreros fue eh, archivado hace un año. En declaraciones a ABC, Leguina ha dicho que se va a defender y no se quedará callado si sí, Pedro Sánchez cree que con esto me va a callar, ha dicho, está muy equivocado 8,
0: 16 minutos de la mañana La mañana de Andalucía Esta Navidad voy a tope de flow Que tengo un extra de ilusión
5: Hasta en el pavo pongo espumillón Con un extra de ilusión
0: Dame un compón, o mejor dame dos Que quiero un extra de ilusión por 10 euros cupón extra
8: de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero,
2: cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato.
0: Los romeros de Alanís te ofrecen el regalo perfecto estas navidades. Jamón, paleta, caña de lomo, lomito, así como una amplia variedad en lotes navideños para familiares o empleados. Entra en shop.losromeros y no te quedes sin el auténtico ibérico de la Sierra Morena de Sevilla. De nuestras dehesas
8: a tu mesa. Los romeros de Alanís.
1: En Danaiso Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a hablarles ahora de la celebración ayer, del Día de la Constitución. La presidenta del Congreso aprovechó su discurso institucional para pedir a los políticos un buen uso de la palabra.
6: Tras la tensión de las últimas semanas en las Cortes, Merichel Batet ha pedido a los representantes políticos que no utilicen la palabra para herir, sino para construir.
5: Eso es lo que esperan los ciudadanos y las ciudadanas de sus representantes. Que la
1: palabra se utilice para argumentar, no para herir para proponer, no para ofender, para construir, no para zaherir. En nuestras manos está no defraudar esa confianza.
6: Tras oír las palabras de debate, tanto el presidente del gobierno como Núñez Feijo aprovechaban la ocasión para remarcar sus diferencias. Pedro Sánchez ponía al PP y Vox fuera de la Constitución.
2: Honrar la Constitución implica cumplir con todos los artículos de la Constitución todos los días del año. Y evidentemente tenemos una oposición, la oposición conservadora y la oposición ultraconservadora, que están situados fuera de la Constitución, que no cumplen con sus compromisos y sus obligaciones
6: constitucionales. Alberto Núñez Feijó reprochaba a Sánchez que se sostenga a costa del apoyo de partidos anticonstitucionalistas.
0: Que nunca han aceptado la Constitución, partidos anticonstitucionalistas, pues hoy lamentablemente forman parte de la agenda ...de la política española y hoy son los aliados del de gobierno de España.
6: Javier Sánchez Serna de Podemos cargaba contra el PP al que acusaba de incumplir la Constitución de forma sediciosa.
2: Nos parece un insulto que el Partido Popular venga hoy al Congreso a celebrar el aniversario de la Constitución... ...cuando llevan, como digo,
8: cuatro años incumpliéndola de forma, de forma sediciosa.
6: Y Espinosa de los Monteros decía que Vox es el partido que más ha defendido la Constitución en estos últimos años y acusaba al gobierno de cinismo.
7: Un gobierno que está constantemente
2: pisoteando la Constitución no puede hoy hacer un acto de cinismo.
0: En Madrid y en medio del clima de confrontación o después de las semanas vividas en el Congreso en cuanto a la política nacional, el presidente andaluz ha pedido serenidad. Juanma Moreno, que ha
2: acudido a los actos conmemorativos de la Carta Mana, ha pedido una reflexión a quienes como Vox se han ausentado durante el 44 aniversario de la Constitución y al gobierno de Pedro Sánchez, el presidente andaluz le insta a romper con quienes amenazan el marco constitucional.
9: No cree Bildu, no cree que Republicana Cataluña, no cree una parte importante de los apoyos que tiene el gobierno. Por tanto, el gobierno, si, quisiera, si, si cree realmente en el marco constitucional y en la Constitución de 78, debería de separarse de partidos políticos que claramente amenazan el marco constitucional y el marco de convivencia.
2: Moreno tampoco encontraba explicaciones a las ausencias de los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha y Aragón, los dos socialistas.
0: El Consejo Andaluz de Comercio ha dado luz verde a la ampliación de las zonas de gran afluencia turística de Andalucía que permitirá a los comerciantes abrir más festivos.
6: La liberalización de la Junta afecta a cinco municipios, las capitales de provincia de Almería, Cádiz, Granada y Sevilla y a la ciudad de Jerez. La ley de horarios comerciales indica que si en el plazo de seis meses, a partir de la publicación de los datos de pernotaciones y pasajeros de crucero, las comunidades autónomas no declaran zonas de gran afluencia turística en el municipio que cumpla con los niveles establecidos, se entenderá declarada como tal la totalidad del municipio. Los comerciantes dispondrán de plena libertad para la apertura de sus establecimientos durante todo el año.
0: Bueno, vamos a saludar en este punto a Fina Martínez, que es secretaria general de Empresa y Trabajo Autónomo de la Consejería de Empleo. Fina Martínez, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Buenos
0: días. A ver, esto que acabamos de contar de la liberación de los horarios para las grandes zonas de afluencia turística. ¿Quiere decir que, que va a ser como Madrid, en
3: Almería, Cádiz, Granada, Sevilla y Jerez? Eh, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es establecer la definición de lo que es una zona de gran afluencia turística. La FEGAF, como comúnmente se conoce, eh, lo que viene a establecer es que eh, los establecimientos comerciales que están ubicados en el municipio o en el área determinada de ese municipio, que ostente la calificación de gran afluencia de zona de gran afluencia turística, de, disponen de libertad para abrir para designar los días de apertura durante un horario que de estimen oportuno en los periodos determinados. Esto viene regulado en la norma y, efectivamente, lo que establece una norma del año 2004 a la que se adaptó la Junta de Andalucía en el año 2020, establece que para municipios con más de 100.000 habitantes, en los que concurran un, uno de estos dos requisitos, y es que haya habido más de 600.000 pernoctaciones o más de 400.000 cruceristas, se tiene que declarar al menos una zona de gran afluencia turística. ¿Cuál es el procedimiento? Bien, el ayuntamiento, antes de 31 de octubre del año inmediatamente anterior al que se va a declarar, tiene la facultad de proponer esa definición de zona de gran afluencia turística basándose en indicadores objetivos de fuentes oficiales que justifiquen que ese es el ámbito temporal y territorial al que se tiene que definir y ceñir uh -huh. esa zona de gran afluencia turística. Eh, ¿Qué pasa? Que si no se hace uh -huh. esa eh, facultad, no se ostenta esa facultad por parte de los ayuntamientos, no se solicita a la Junta de Andalucía, obra la norma en la que establece que será todo el municipio durante todo el año. Y es aquí donde la Junta de Oficio uh -huh. entra a regular y a establecer cuáles son las zonas de gran afluencia turística conforme a esos indicadores objetivos totalmente eh, provenientes de fuentes oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística, el IECA o la Fuente de puertos, que establecen cuáles son los ámbitos temporales y territoriales que en los municipios determinan que se de, eh, puedan definir esta zona de gran afluencia turística.
1: Y
0: salen... Con lo cual, eh, Sí, sí. sí, perdón, que, que, que no, usted ha explicado muy bien lo que significa zonas de afluencia turística y, y lo que significa que salen estas cinco ciudades que nombraba, Almería, Cádiz, Granada, Sevilla y Jerez. Eh, en estas cinco
3: ciudades ha habido cuatro, en concreto Almería, Cádiz, Jerez y Sevilla, que no lo ha solicitado el ayuntamiento, con yeah. lo cual, como habría que hacerlo para el año que viene, porque había pasado el plazo de 31 de octubre sí. para que lo solicitaran los ayuntamientos, hemos tenido que regular de oficio, porque o bien eh, no se ha solicitado o se ha solicitado sin la suficiente fundamentación o justificación basada en datos objetivos que determinara cuáles son las áreas que se excluyen dentro de esta definición de zona ah, de gran no. afluencia turística, uh -huh. porque si no queda suficientemente acreditado, tenemos ya la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula esta declaración. Ya. Lo cual, en la Junta de Andalucía ha tenido que entrar a regular beneficios.
0: Lo que quiere decir que en el año que viene, 2003, ya podrán, eh, podrá aplicarse esta norma.
3: Ya podrán aplicarse con las condiciones en las que estén definidas. Se presentó en el Consejo Andaluz de Comercio, como muy bien uh -huh. han dicho, oído el Consejo Andaluz. Se determinaron, conforme a los datos objetivos de pernoctaciones, y eh, de crucerista, en el caso en el que aplique, cuáles son las zonas tanto del de ámbito, ámbito territorial como el ámbito temporal. ¿Por qué? Porque sabemos que el número de pernoctaciones que se producen durante determinados meses del año, o épocas, o eh, estaciones en concreto, o cuál es, eh, dónde se concentra la mayoría de los visitantes, uh -huh. en función de dónde están los bienes de interés cultural, o dónde se ubiquen los establecimientos sí. turísticos, ¿no? las residencias y demás.
10: Eh,
0: señora Martínez, ¿y si un ayuntamiento se opone, eh, cualquiera de estos que hemos nombrado, qué pasaría?
3: Bueno, nosotros ahora iniciamos de oficio en este ayuntamiento estas declaraciones donde establecemos de manera justificada cuáles son los indicadores que dan lugar sí. a esta definición y ahora el ayuntamiento sí que tiene un plazo de alegaciones, nosotros se lo comunicamos, lo ponemos en conocimiento de ellos y en este procedimiento pues… Eh, llegamos al acuerdo en función de, como ya le digo, cuáles son estas fuentes estadísticas que determinan de manera objetiva tanto el ámbito territorial como temporal de definición de esta zona de gran afluencia sí. turística.
0: Y muy brevemente, ¿los horarios quién los pone?
3: Los horarios, hay plena libertad horaria libertad en, el en, el que, en el sentido en el que, una vez que está la zona de gran afluencia turística definida, ya hay libertad para poner el horario. Es importante destacar aquí, Jesús, si me permite, un momento, que la norma establece que todos aquellos establecimientos comerciales con una eh, superficie inferior a 300 metros cuadrados tienen absoluta plena libertad horaria y de días para abrir durante todo el año, independientemente de dónde se ubiquen. Es decir, estos eh, establecimientos pequeños, digamos, sí. tienen absoluta y total libertad para abrir cuando quieran, donde quieran, en el ámbito territorial que estimen oportuno.
0: Bueno, Fina Martínez, Secretaria General de Empresa y Trabajo Autónomo de la Consejería de Empleo, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días
3: muchas gracias, un
0: saludo los andaluces podrán obtener ya el justificante de haber ido al médico a través de Clic Salud, la página web facilitará la obtención directa del justificante para evitar los trámites en el centro sanitario
2: ese documento incluye los datos de identificación de la persona atendida así como la fecha y la hora del servicio prestado o el centro sanitario al que ha acudido el recibo no incluye información relacionada con el proceso clínico, por lo que se respeta la confidencialidad, el documento será firmado electrónicamente por tanto, ya no habrá que hacer las colas comunes en el mostrador del centro de
0: salud para obtenerlo. A ver si se aligeran así los centros de salud. El precio medio de la luz bajará hoy un 9% algo más para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista. El megavatio costará así 260 euros.
6: Incluye este precio la compensación a las gasistas por la aplicación de la llamada excepción ibérica que será de 118 euros este miércoles, jornada en la que la luz será más cara entre las 9 y las 10 de la mañana. En apenas media hora el precio mínimo se ha registrado ya de 4 a 5 de la madrugada.
0: El gobierno está estudiando medidas para contener la subida del precio de los alimentos. Sería el
2: tercer paquete de medidas para contrarrestar el alza de precios de los últimos meses. El Ejecutivo quiere presentarlas antes de que finalice el año para superar el fracaso de topar los precios de la cesta de la compra a través de un acuerdo con las grandes cadenas de supermercados como quería la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Según el IPC de noviembre, la inflación ha bajado alrededor de cuatro puntos en los últimos cuatro meses, principalmente por la caída del precio de los combustibles y de la energía. Por el contrario, los alimentos siguen al alza. En octubre escalaron más del 15%, la tasa más alta desde el año 1994. Destaca especialmente el encarecimiento de las legumbres, hortalizas, la carne y la leche, el queso y los huevos.
0: El puente de diciembre... Estamos ahora en el Ecuador del Puente, está resultando lluvioso en Andalucía y lo mejor, nos dicen, está por llegar. Pues... Las precipitaciones se volverán a caer a partir de mañana jueves
2: hasta el lunes en toda Andalucía Las provincias más afectadas serán las de Córdoba, Sevilla, Málaga y Cádiz según la Agencia Estatal de Meteorología pero lloverá en las 8 En el litoral además las lluvias irán acompañadas por fenómenos costeros en el estrecho de Gibraltar con vientos fuerza 7 de más de 60 kilómetros y la cota de nieve va a bajar de los 2.200 metros en Granada y en Málaga incluso por debajo de los 1.700.
0: En los próximos días empezarán a notarse en los pantanos las lluvias que están cayendo estos días en Andalucía, los últimos los datos oficiales indican que los embalses de la comunidad están al 22% de su capacidad.
6: Contienen a día de hoy 2.666 metros cúbicos de agua en la provincia de Sevilla, los pantanos están al 35% de su capacidad en Huelva y Málaga, donde también se supera un tercio de la capacidad de los embalses mientras que en las provincias de Córdoba Jaén y Almería solo alcanzan el 15%
0: Llegamos así a las 8 y media de la mañana, en un momento después de la información local, vamos a abrir tertulia de actualidad, hoy con Mario Ríos, José María de Loma y Alberto García Reyes sigue la información en la Mañana de Andalucía y les recuerdo que a partir de las 9 hablaremos con la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
7: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. La Agencia Espacial será una realidad el próximo año en Sevilla, a pesar de las críticas de los dirigentes políticos de las comunidades que aspiraban a ello. Hoy la ministra de Ciencia está en Sevilla para visitar la sede donde estará la agencia. Enseguida los detalles, antes el tráfico. La niebla sigue obligando a mantener eh, cortado el, eh, cerrado el carril reversible del puente del Centenario. Hay tres kilómetros en el puente en sentido Cádiz y un kilómetro de retención en sentido Huelva. Tenemos esa niebla por la que la DGT pide precaución al volante. El cielo cubierto con lluvias ocasionales más probables por la tarde. La máxima prevista es de 17 grados en Sevilla, Écija y Lebrija, 18 Morón. A esta hora 12 grados en la capital.
10: ¿Sabías que Solarrica es para
2: todos los públicos? Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra como un profesional. Envíos gratis a partir de 50 euros. Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en solarrica.com. Compra sin salir de casa.
8: Encargarías tu cena de Navidad a abonos y piensos, hermanos García. Pues eso, tu vehículo de ocasión siempre en Grupo Sirsa. Y ahora, hasta fin de año, te ofrecemos más de mil vehículos de ocasión con hasta 4.000 euros de descuento. Descúbrelos en nuestros concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki en Sevilla. Grupo Sirsa, nos movemos contigo.
5: La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, visita esta mañana junto al alcalde de Sevilla el edificio del Centro de Recursos Empresariales Avanzados, donde estará la sede de la Agencia Espacial Española. Van a mantener un encuentro con agentes sociales y económicos que han apoyado esta candidatura. Frente a las críticas por la designación de Sevilla, el gobierno defiende que la capital hispalense reúne absolutamente todos los requisitos, una ciudad con experiencia industrial y con buenas comunicaciones. De hecho, la sede está a 12 minutos del aeropuerto. El caso es que había 21 candidatas, entre ellas Teruel, que recurrirá a la decisión porque no contribuye, dice, a combatir la España vaciada. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado su satisfacción porque sea Sevilla la elegida, aunque entiende los argumentos de Teruel y reclama transparencia al gobierno.
9: Estoy satisfecho de esa decisión y creo que Sevilla es una sede que cumple claramente los requisitos. Creo que quizás el problema ha sido del gobierno. Cuando el gobierno hace y crea expectativas en muchas ciudades para después incumplirla, cuando ha hablado de la España despoblada, cuando ha hecho un discurso, en esa línea y no se cumple, pues imagino que eso habrá generado frustración y melancolía.
5: El sector aeronáutico entiende que la sede de la Agencia Espacial en Sevilla es un reconocimiento al pasado de esta industria en nuestra Tierra, pero sobre todo al futuro que tiene aquí. Por ejemplo, Airbus tiene en cartera un nuevo proyecto para la construcción de eurodrones, un programa para el que el Gobierno Central acaba de conceder un préstamo de más de 2.000 millones de euros y creará 3.000 empleos en las plantas de Sevilla, Cádiz y Getafe en los próximos 15 años. El presidente del Comité de Empresa de la planta de Tablada, Manuel Bazarot, ha explicado a Canal Sur Radio la nueva carga de trabajo que tendrá. No.
8: Es muy positivo para las plantas andaluzas eso que se tenga en cuenta la experiencia ¿no? en este tipo de, de elementos ¿no? y, y en proyectos de futuro que tecnológicamente están a la vanguardia a día de hoy en, en la industria aeroespacial. ¿no?
0: Es una nueva carga de trabajo, un
8: nuevo avión, que es Eurodrone, en un proyecto nuevo europeo, entablada, o sea, lo que vamos a hacer en la parte posterior y la planta de potencia de ese avión, lo, lo, los motores.
5: Hemos pasado la primera mitad del puente, se espera mejor ocupación hotelera a partir de mañana. Sin embargo, el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax, se observa una tendencia a que el viajero cada vez gasta menos.
0: Lo que sí estamos viendo es que, y eso sí puede ser una tendencia, es que la gente sigue teniendo una gana inmensa, unas ganas inmensas de viajar, va a seguir viajando, pero probablemente
2: con todas estas situaciones económicas pues el gasto sea menor, se viaje todo lo que se pueda, pero en fin,
8: apretando más el cinturón, no. eso sí, sí va marcando tendencia.
5: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días Muy buenos días, el Sevilla disputa esta tarde a las 8 un amistoso en el Sánchez Pijuán ante el Mónaco será el regreso a Nervión de belleder un Sevilla que ya tiene a 5 jugadores en los cuartos de final del Mundial, los dos últimos en lograrlo han sido en Nesir y Bono con Marruecos, que ayer eliminaba a España el guardameta fue el héroe al parar en la tanda dos penaltis, del Betis el que conseguía anoche el pase era el portugués William Carballo el conjunto de un blanco jugará un amistoso el sábado ante el Manchester United que se mantiene a las 6 de la tarde tras la eliminación de España. Gracias Nuria el centro de transfusión sanguínea hace un llamamiento a la donación. Hoy están en Olivares, Cantillana, Los Corrales y Guadalcanal, en la capital, en el centro de transfusión en la avenida Manuel Suiroz. Recordarles que hoy es la noche de las tunas. Estarán en la Inmaculada 14 tunas a partir de las 10 y media de la noche y esta tarde a las ocho y media concierto en Sevilla es Navidad en el escenario del Ayuntamiento. A esta hora 9 grados en Araal, 10 en Isla Mayor, 12 en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana, en un momento abrimos Tertulia, charla de actualidad con Mario Ríos, José María de Loma y Alberto García Reyes.
10: Buenos
8: días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha
1: sido 8, 12. 37, 44 y 47. Soles 7 y 10.
8: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas
8: Hoy hablamos de la salud capilar Desde cómo evitar la caída del cabello Hasta las técnicas más actuales para recuperarlo También nos ocuparán otras patologías que afectan al cuero cabelludo Y también al propio estado del pelo Con los mejores especialistas y tu participación en directo
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
8: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
1: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán
0: Llegó el mes más mágico, brinda por un nuevo año sin subidas en tu factura de luz Ilumina tu hogar de noche y día consumiendo tu propia energía con primeras marcas y hasta 25 años de garantía Descubre cuánto puedes ahorrar gracias a los paneles solares SocialEnergy.es 955441111 11 y aprovecha las subvenciones disponibles La revolución solar es SocialEnergy La tarde de Canal Sur Radio
1: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y para hablar de los temas que hoy nos, eh, en fin, nos preocupan y nos ocupan, está con nosotros María Orriols. Buenos días María.
10: Hola, buenos días Jesús. ¿Qué tal estáis? Muy
0: bien. ¿Y tú?
10: Aquí estupendamente en Jerez, con en nubes Jerez, y claros Ya
0: en Jerez, con nubes y claros, muy sí. bien Aquí los tertulianos además aportan el parte Sí,
10: total <ríe>
0: ¿Ha sido ya alguna zambomba?
10: Hombre, hombre, y de unas cuantas, está esto animadísimo unas, unas cuantas? ganas. A Pero unas si estamos, cuantas ya
0: Estamos a 7 de diciembre
10: Pues aquí yo me vine de Madrid este el, el miércoles y ya el viernes ya había un ambientazo total no. Y creo que hoy también la tarde promete con eso de que mañana Mucha es mala, fiesta, ¿eh? pues hay que salir, hay que salir a celebrar vale,
0: vale. salir y gastar <risa> eh, <risa> Eso es otro tema eh, José María de Loma, redactor jefe
7: de la Opinión de Málaga, buenos días Buenos días Jesús, buenos días a todos En Málaga 11 grados, cielo nublado
0: <risa> Nublado, pero no llueve todavía, ¿no? ¿Qué tal está Málaga no. del
7: de, de Puente?
0: A eh, ojímetro Bu de un ojímetro, periodista ¿verdad? observador como tú <risa>
7: <risa> bueno, mira, pues ayer me di una vuelta por el centro y la verdad es que estaba todo a tope, ¿no? Con, con ese espectáculo de las luces que atrae a tanta gente y está todo lleno, está todo lleno, las terrazas, los restaurantes, todo, todo está... A tope, ¿no? Muchísima gente por la calle, mucho turismo también, sí.
0: Uh -huh. Esto de las terrazas se ha implantado ya, ¿eh? Hasta el, hasta el Congreso lo celebra en la puerta sus actos, pero eh, esta manía ahora de comer en la calle, que siempre <risa> era un poco de, en fin, se dejaba para el verano una cosa, sí. eh, se ha puesto de moda hasta en el invierno. Asiente con la cabeza Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla. Buenos días, Alberto.
4: Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Eso también está pasando, eso de comer en la calle, aunque sea invierno. Bueno, después de la pandemia se ha quedado para siempre, ¿no? Lo de los veladores, la, las estufas estas mm, sí. mm, de calle que, que, que hay que decir con, con... <risas> que las estufas dan poquito calor, ¿eh? ponen una cada seis meses sí, y a la tata. sexta mesa llega cortita ¿eh?
10: a la sexta no <risas> llega, directamente no ya. de todas formas fijaros que en otros países mucho más fríos que España estoy ahora mismo recordando Francia Bélgica y tal, las terrazas están puestas durante todo el año, yo sí. me acuerdo un año en Bélgica que te ponían hasta una mantita, te ponen como una mantita así sí, de sí. piel, para, sí. y, o sea y aquí es verdad que lo teníamos como mucho más relacionado sí, sí, con sí. el verano, pero si sí, es esto pero, ya se ha quedado, aunque pero, se quede la sexta mesa sin, sin calorcito. Sí, sí,
0: aunque los platos también lleguen fríos, fríos, pero como se ha helado. quedado. La gente quiere comer en la calle.
4: Sí, la gente quiere comer en la calle. Es como una sensación de, de seguridad, ¿no? De, que evitar los lugares eh, cerrados. Y bueno, se ha quedado. La verdad es que mmm, tendríamos que hacer, ahora cuando pase cierto tiempo, como que, que nos permita tener perspectiva, una, una especie de bademecum de lo que nos ha dejado la pandemia ya para siempre. Que no uh -huh. son pocas cosas.
0: Sí, sí, sí. ¿no? sí. Esta es de la gente calle, quiere calle y, y más calle. Uh -huh. Bien, eh, la selección española ya está de regreso. ¿De qué te ríes?
4: Vamos al turrón <risa> no, no.
10: Al
0: turrón, turrón duro. malo al Exactamente,
3: Gerto, turrón el de coco duro. o
10: algo así Turrón
0: ya caducado
3: Turrón de coco, no, que es peor.
0: el peor eh, Vaya petardo Va a llegar a las 5 de la tarde, ¿cómo habéis vivido? ¿Qué percepción tenéis? Eh, ¿La pues, alegría desbordante de los marroquíes hmm. por todas partes?
4: Pues mira, yo te hago un resumen muy rápido Si esto ha servido para que Luis Enrique mañana esté en la calle yo me alegro <risa> porque yo no lo soportaba más yo, yo, yo yo no, ya no podía ni un minuto más ya, ya un momento ya Oye, mira, haces una selección en la que faltan los algunos de los mejores jugadores de España de, de manera clara, en la que sobran muchos jugadores que son suplentes en sus equipos, no llevas delanteros eh, desprecias a los periodistas para hacer streaming streaming de este eh, como si tú fueras aquí el, 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 el oráculo te permite el lujo de de mm, menospreciar a rivales como marruecos diciendo que tú no entrenas los penaltis porque tú le vas a ganar a marruecos seguro uh -huh. es a pues, tu casa
10: es superpotencia pues, tu ¿no? Casa. Por, por,
4: porque no puede lo que no puede ser no puede ser y además eh, es imposible yo creo que el ridículo que ha hecho la selección española en este en este mundial es de los mayores de, 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 de la historia hemos ganado un solo partido uno, es verdad que 7-0 a Costa Rica, pero nos han ganado Japón y Marruecos. En el partido de Marruecos, a, a Luis Enrique, que siempre usa las estadísticas, aunque con cierta manipulación, por ejemplo, dice que en el partido de Japón solo tuvimos 10 minutos malos. No, no, perdón. Nos metió Japón dos goles en 10 minutos y faltaban 40 para que se acabara el partido y no hicimos nada. Tuvimos 50 minutos malos. 10 en los que nos metieron dos goles Y otros 40 en los que no hicimos nada uh -huh. Para revertir la... Pero bueno, a él le gusta mucho manipular los datos Pues venga, datos uh -huh. Vamos con los datos ¿Eh? Ayer España tiró a puerta cero veces Y metió...
0: Hombre, en, los en los penaltis mm. <risa> Tres ahí, veces Ahí tiró
4: dos veces los penaltis <risa> Y metió cero goles sí. con tres penaltis a favor Entonces son <risa> datos Y para sí, caso, algún
7: Claro, sí, para casa totalmente, como dice ahora la gente joven, mi hijo lo dice mucho, lo de pa' tu casa, <risas> que he visto, he visto algún titular de posesión para nada, ¿no? Y un poco mm. marear el balón, no tirar la puerta, se nos secó el grifo con, con, los, con la cantidad de goles con los siete a Costa Rica y ya después nada, es que no meter un solo gol, en, eh, ni siquiera en los penaltis. Es muy importante que ahora la vuelta
4: o o sea, se haría, que, no sí. se les olvide traerse el balón también.
10: Que sí, lo que en lo enmarquen. La... <risas> una
7: decepción ver. una decepción total, una decepción total. Mm. Y como decía Alberto, pues bueno, una, una selección un poco eh, que no, no... Fue un espejismo. Al principio pensamos que podrían claro. ir muy bien las cosas, pero luego ha ido todo, la verdad es que objetivamente fatal, ¿no? Fatal mm. y ha sido una decepción colectiva.
10: Mm. Yo yo a vale. nivel futbolístico, o sea, yo ya no me hago ilusiones con la selección española, porque quitándolo del Mundial de Sudáfrica, realmente siempre vamos con muchísima ilusión y luego tampoco llegamos a mucho más de, de octavos. O sea, y en cuanto a lo que, estoy muy de acuerdo con lo que dice Alberto de Luis Enrique, o sea, a mí me sobra su prepotencia, ese discurso que tiene ante los periodistas. No, es que ustedes solo se fijan en lo malo, no, me fijo en que no hemos ganado, ni en que no hemos marcado, en que no hemos... Y Eso, luego esas salidas... Ah, vamos, eso es lo primero Y luego esas salidas de Tengo más, o sea, esas frases que son también Para enmarcarlas de tengo más salidas Que en el metro, que sí, el metro Pues yo como atlética sí. que soy Espero que una de las tuyas no sea venirse al atleti, Porque bueno. como me cae tan sumamente y, y, mal Y la respuesta
4: en la, la última Prensa periodista No, eso es un topicazo Es un topicazo, es un topicazo. efectivamente me, me Entonces me parece Si sí. eh. y, sí. y, sí, se pone
7: y, a juzgar lo que es tópico O lo que es original vamos como y a decirnos a los
4: periodistas lo que, que si sabemos que si no sabemos bueno pues nosotros opinamos lo que nos parece de lo bien que no, ya la ya está. y yo pues, desde luego opino abiertamente y sin fisuras no, no no se te ha notado no ya, se te ha notado, ya. Pero que Luis Enrique es malísimo
0: y no se puede ir con esa ya está. prepotencia
10: eh, no decir, soberbia
0: esa no chulería que, no,
4: que, no, que, 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 que ganar o perder en fútbol eh, bueno entra dentro de los cálculos y el mejor equipo puede perder con cualquiera sobre todo en el fútbol actual que está muy igualado hmm. ahora mmm, sabiendo que eso puede ocurrir, eh, lo, lo menos que tú tienes que, 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 que aguantar en la crítica, ¿no? Y someterte a, la, a las y opiniones Y que a España le ocurre. Y, no, es que este hombre no acepta ni una sola opinión distinta. Y yo creo Además que había, en la convocatoria sí. ha llevado a jugadores, a determinados jugadores, solo por dar la lata
7: ya yeah. Alberto eh, lo, eh, por sí, no lo, ni mismo, lo mismo que no claro, dejar fuera lo mismo, lo mismo no. que ha lo mismo que ha postergado seguramente a otros también por soberbia es, ¿no? y ayer se, ayer se veía también la infer inferioridad psicológica de la selección española de España porque eh, Marruecos estaba buscando claramente la tanda de penalti porque se veía superior se veía más seguro más seguro los, en eso son los penalti esto sigue un tópico son una lotería de acuerdo pero Marruecos se veía mucho más seguro para llegar a los penaltis, porque tenía esa superioridad de decir esta gente no lo podemos mm, merendar ahí en, en lo corto en los penaltis. y eso es una debilidad muy grande aparte de que Marruecos tenga un porterazo no que eso sí. también sí, es sí, verdad supuesto. no pero no marcar no marcar los penalti hombre es que fue un poco ridículo pero
0: pero eh, yo esto no entiendo mucho, pero no había una cierta desidia cuando iban a tirarlo, en el acto, en la sí. actitud.
10: Yo me fijé en, en lo actitud? mismo, no, sí. Sí. que poco, iban como muy lentos,
7: como muy miedo. Yo me fijé un poco sí, sí. en Cangelo. lo
4: mismo. Saben perfectamente Cangelo. que Bono es un portero para penaltis, que los para, que sabe hacerlo eso, sí. que es un especialista en sí. eso, un porterazo. Sí. Y ellos iban con.. De hecho, el único penalti bien tirado a sabiendas de que Bono es un portero que para los penaltis, es el de Sarabia al, al palo, primer, sí, que trata de ajustarlo, primero. Para sí, para que, que, no, muy... que es el único al que el portero no llega. Mm, a los, los demás los gol, paró. Tiraron unos penaltis, no. pero pero esto le pasa a Luis Enrique por haber dicho en la previa, de manera soberbia y altis, eh, altiva, que él no entrenaba penalti. Mm. porque no le hacía falta.
10: Ahí cogieron la baza a los marroquíes no para entrenar más
4: claro pues sí. ahora Los pues, ahí lo tienes
10: sí. de todas bueno, formas, eh,
0: perdón, al, eh, al margen
10: del fútbol sí. de, de, de lo, mm, jesús me ha gustado mucho eso que has dicho de, de las celebraciones que ya españa es multirracial que no ha habido disturbios y demás sí. en todas las celebraciones marroquíes y que en, se convierte en un país que somos, o sea, que, que es de los que lo habitan, no de los que nacen. Eso creo que anoche fue una lección para todos, ¿no? Esas celebraciones que no ha habido grandes disturbios. No, no ni... ha habido ni grandes ni pequeños, no ha habido... No, no, por eso, que, no. que, que me ha gustado si mucho tanto eso. Tanto es
4: así que la estrella de Marruecos, que es Agraf Hakimi, sí. es, de es nacido en Madrid, mm -hmm. criado en Madrid, ha vivido en Madrid, ha jugado en el Real Madrid, y él decidió sí. jugar con la selección de sus padres. Es decir, es un español mm -hmm. que juega en Marruecos. Eh, porque la relación entre España y Marruecos, además de, de ser una relación de vecindad, es una relación de trasvase, eh, sobre todo de Marruecos a España, de, sí. de, de uh -huh. gente que, que emigra y que viene a este país y que aquí es acogida con, con naturalidad. Otra cosa es que yo ahí ya eh, también me quiero quitar de encima el complejo, es que acabemos los españoles celebrando la victoria de Marruecos, que algún caso he visto yo por no ahí. Sí, sí, ha
10: habido, ha habido. Ver, ¿Será? Será,
0: será por despecho, pero uh, lo sí. que, porque ayer estaba... Fue
10: por amistad a lo mejor, sí, pero... si tú vives en, un, en una ciudad donde yo convives con marroquíes todo el rato... de otro equipo y yo no celebró Pero
0: la, la celebración de ayer que mucha gente, habían eh, puesto el dispositivo de seguridad, obviamente como esos competencias de eso ni hay que contarlo, porque bueno, pues estaba puesto, pero ayer las imágenes que vimos de mucha gente en la calle de celebración no pasó nada no pasa nada mejor
7: que damos un paso adelante en la convivencia claro. no que es importante en lo que claro, el claro eso contrasta mucho con lo que pasó por ejemplo en bélgica que a lo mejor Exacto, es sí, un entiendo. estado es un estado fallido eh, y, y hay gente que bueno que segunda generación o tercera no no tienen ninguna identidad ni se sienten de allí pero aquí hay muchos marroquíes que se sienten eh, pues eh, No hay incompatibilidad de sentimientos O sea, te puedes sentir muy de un sitio y de otro O, o de los dos, que sea tu segunda selección O vivir en, en armonía no Ayer se veía, mucha, sí. yo vi muchos marroquíes Y no, que iban con su bandera Y no, sí, sí. un ambiente ya, festivo la, y no Eso sí que nada, es
10: para ¿no? celebrar que no haya pasado nada
7: La Puerta del claro. Sol la, to
0: sí. la tomaron en el buen sentido De ir a celebrar, es su sitio, vamos allí a pues tomar sí, las uvas Van a celebrar los unos los, Y van ellos eh, La Plaza Colón de, de Barcelona, la que semana. es importantísima al final de la Rambla, estaba tomada prácticamente las Ramblas también. Y, y otra, bueno, la, la, la avenida para bueno, los cobardes elegido, de elegidos fueron mm. las primeras fotos que llegaron. Y, incluso había una bandera española y una bandera de Marruecos en las primeras que empezaron a salir. O sea que eso está eso está muy bien. No sé si queréis decir algo más en vuestro descargo de Luis Enrique o de...
10: Que no venga la Atleti. <risa>
0: o de Rubiales. <risa> me, pero Luis Enrique bueno, dijo ayer que él, él, él quisiera ser
7: toda la vida entrenador, que... Sí, bueno, porque con, el con el repaso que se ha llevado, yo creo que ya va bien. Dijo que dijo que tenía ganas de ver a su gente a su perro, y a sus perros. Y a sus perros, sí, sí. Pero, pero también sí, dijo que él se culo. quedaría
10: en el puesto sí, siempre.
4: Sí, pero
7: que sí. de
10: no de sí, 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 sí. también, eh. A María sí. que dice
4: no, yo ya lo que tengo ganas de ver a mi gente y a mis perros. A mis perros. ¿Vale, te? Sí. Justo sí. cuando están eliminados, vaya, sí, no, no, tela, vaya plan. No, yo diría de Rubiales también que que también me alegro de que España haya perdido. Si esto sirve para que Rubiales ya se debilite y Alguien le, le indique cuál es la puerta de salida, aunque sea la de emergencia, pero la de salida, porque eh, después de las cosas que hemos conocido eh, en torno a la Federación sí. eh, de Fútbol, ahí tiene que haber una catarsis. Y sí, que se aguante ahí. Eso no que, puede se ser. Aguante ahí. Es que yo no he visto eh, en cualquier cualquier persona con un mínimo de dignidad estaría allá en su casa, ¿no? Mm. Eso no puede ser. Y que además, cargar cargo de esa manera.
7: Totalmente, y con ese tono chulesco siempre, ¿no?, que se ha empleado como, si no, como si no fuera con él, cuando algunas cosas son flagrantes. Y el otro día tuvo un encuentro allí en, en Qatar con toda la prensa, con sí. todos los enviados especiales, y pudimos ver unas imágenes de, de un compadreo un poco peligroso, porque allí había muchísimo eh, periodista y habría que es que a este señor habría que preguntarle constantemente por esos supuestos casos de, claro. de corrupción y por cómo ha empleado el dinero y por cómo ha desempeñado eh, la presidencia es que no Mm. Vamos, su comportamiento es absolutamente reprobable en lo, en lo ético, ¿no? Sí, pero Totalmente. eso que sería
0: bochornoso, bochornoso para cualquier persona, como tú dices, mm. Alberto, que, que no sabríamos dónde meternos si te dijeran lo que sabemos de él, el comportamiento de él, con los teléfonos, con los. Y, y sin embargo, pues eh, sí, pasea.
4: Pero Vivimos en un país en el que ya esto mm, mm, afecta a todo, ¿eh? no solo a la Federación Española de Fútbol al fútbol, en el que el escándalo se ha trivializado, ¿no? mm. La mentira da igual. Da igual. El un escándalo tapa el siguiente y vamos corriendo uh -huh. ¿no? y nosotros mismos los periodistas caemos en la trampa, de, de caemos en el anzuelo del siguiente escándalo para ya no hablar del anterior se naturaliza, pasa y ahí, y ahí quedó y bueno, pues así vamos, sí, corriendo pues, de un escándalo en otro porque el tema de los nada?
10: teléfonos con Piqué, o sea, eh, que, que mira, haciendo hincapié en lo que está, eh, estaba diciendo José María, no de ese tono chulesco y demás, o sea, más chulesco que esa conversación, es que no la podía ver, o sea, de esto para la saca, no sé qué, y ahí sigue este señor, o sea, es que y no pasa nada, y los no palotes. pasa nada. Sí, sí, eso es... Un, un millón. Sí, un sí, palote. un palote <risa> Patio, esto para ti, otro bueno, esto... Ya
0: dejamos lo del rey también sí, con la bro. camiseta, lo del rey Mohamed la es que... La <risa> <risa> es que lo han vivido como lo de Marruecos, me refiero Sí, ¿no? sí, <risa> hombre, claro, ah, no, para no, ellos no, es
4: histórico. Es que no, no, ¿cuántos años no, 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 que era era, era eh, muy llamativo ese lado del cuadro, es curioso, ¿eh? sí. que iba eh, eh, por ahí van Marruecos, España y Portugal, tres países vecinos en un pequeño lugar del mundo, tampoco tan grande, se concentraba toda esa parte del, del cuadro. Pues ahora Marruecos irá con, con Portugal, que está muy bien, que es un, una selección que está... Yo creo que va a ganar Portugal, la verdad. Sí, porque y, dice... y, y por terminar con el tema del Mundial, yo voy a partir de hoy voy con una Argentina.
7: ¿Por qué vas con Argentina?
4: Pues porque me gustaría que Messi ganase un mundial, creo que se lo merece. No creo ha ganado ninguno. Un jugador, un jugador, no ha ganado ninguno. No ha ganado ninguno, es un jugador muy importante en la historia del fútbol, uno de los más importantes de la historia del fútbol y creo que se merece ganar ¿Y mundo? tú
7: con quién vas, José María? ¿A partir de ahora? Estoy... Yo soy un poco culé y estoy un poco despechado con Messi, pero mmm, también tengo mis preferencias por Argentina, la verdad. ¿Y tú, María? A mí
10: no no lo he pensado con quién voy yo a partir no lo has de ahora. No todavía, bueno. esta, esta tarde lo pienso. Luego me lo dice <risa> Luego eh, te lo
0: cuento. Porque cuando termina? cuando termina el Mundial? El 18 de diciembre. Bueno, te en da tiempo final. a pensarlo. Eh, vamos a ir a otros asuntos. Luego tengo a partir de las 9 entrevistas, voy a m, hablar con Diana Morán, la ministra de Ciencia e Innovación, así que luego hablaremos del reparto de, de mm. sede, que se ha hecho, que creo que ahí también tú tienes ganas, vienes con ganas, Alberto, pero vamos a dejarlo para después. Sí, sí. Eh, vamos a dejarlo para después. Eh, estamos pendientes de lo que el Supremo, que también estamos fiando, como si fuera a decidirse hoy, eh, sobre el tema del Algarrobico, 17 años después.
10: Increíble. ¿no?
0: Ese icono de las cosas mal hechas vamos a meterlo ahí todo sí. de las cosas mal hechas porque eso se construyó porque se iban dando licencias ¿no? habéis mm. visto de cerca alguna vez el algarrobico si sí. sí, sí, ¿no? sí,
4: es un mamotreto un... nunca
0: un... debió hacerse
4: es como un ovni
0: pero eso lo vio to... vamos que es muy grande que eso no se puede tapar que es muy grande sí, muy
4: grande <risa> y se hizo con las perceptivas licencias eso
0: tuvo licencias todas al inicio
4: eso es bueno pues una muestra más por un lado, de cómo funciona a veces la, la, la administración pública, sobre todo en los desarrollos urbanísticos, que se ven cosas, eh, en fin, difíciles de, de, de describir, y por otro lado, cómo funciona la, la justicia, ¿no? Eh, si un mamotreto de ese calibre tarda 17 años.
0: Y todavía espera, ¿eh? Y veremos a ver. Vamos a ver qué dice ver hoy qué el Tribunal dice. Supremo
4: en que se le meta mano para restaurar las condiciones del, de ese espacio, pues es muy difícil ya, es muy difícil ya corregir el
10: daño. Ya ya en realidad no se corrige el daño, ya el daño está hecho. Sí, yo me estaba acordando en una ocasión estuvimos aquí hablando también de todo esto de la isla en el gordo, en el embalse de Valdecañas, que también ahora el Supremo dijo ya que había como que derribarlo. Y es y ahí sigue, ¿eh? O sea, ahí sigue porque ahí ya esas viviendas se compraron, todo ese complejo está en funcionamiento y aquí, claro, es que aquí el problema, por lo que estamos hablando, que cómo permitieron hacer eso, o sea, cuando es una mole que es difícil de tapar y ahora 17 años después, ¿y cuánto tiempo, si dicen que hay que derruirlo, cuánto tiempo va a tardar en derruirse y si realmente eso ya es efectivo o no? No sé, yo tengo ahí ya... Sí,
7: aquí lo, lo, lo pasmoso también es el lío que se ha ido haciendo la justicia consigo misma y todo lo que ha dilatado el, el proceso en el tiempo, ¿no? Porque claro, Exactamente. Desde, que, desde que se da con licencia municipal en el año 2003, es casi incomprensible seguir el, el rastro judicial y de sentencias y de recursos, eh, es que es una cosa inexplicable y hemos llegado hasta ahora donde a ver si se sienta eh, jurisprudencia y a ver si eso se derriba o no o sea es que eh, eh, más allá de que el inversor tenga garantías o no es que la justicia es que no puede ser tan lenta y contradecirse tanto no también hay un problema de, de origen de la ley del suelo que le dio demasiada potestad a los ayuntamientos yo recuerdo informaciones periodísticas de hace años donde se hacían encuestas en la zona y había mucha gente, claro, le preguntaba a la gente si querían un gran complejo que diera mucho trabajo y con ese argumento había mucha gente que estaba a favor. Pero bueno, eso es un disparate ecológico, medioambiental, estético, etc. Y, y al final se va imponiendo seguramente eh, la lógica ¿no? Y, y no violentar ese paraje. Pero desde luego es que... Mmm, es algo tan lento que es exasperante que es y, y de final todavía incierto, todavía asistiremos a más capítulos judiciales seguramente, ¿no?
0: Sí, porque hoy la decisión en torno a las licencias, si eran, eh, eh, se consideraban nulas o anulan las licencias que se consideran o sea que todavía puede haber ahí un proceso más algo pero claro sí, María llegar ha hasta aquí
4: el tema también de valdecañas que mm. es muy ilustrativo en este sentido no porque el supremo también se ha, se, se ha manifestado ya a favor de la de, del derribo de ah, esa pues ahí sigue y no es que no se puede derribar claro. porque mm. las personas que compraron ahí sus inmuebles tienen unos pero derechos claro, es que adquiridos que me dice, claro. quién claro. lo paga claro quién que paga que eso no, porque eso es ya no, no son las responsables de, 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 de de la mala gestión o de la irregularidad cometida por, por quien fuese de la administración no yo se le ofrece allí comprar una casa va la compra La, ah, la pagan, compras y, y te y, crees que todo está en orden a ver, claro tú, tú quién eres ¿no? y ahora dar esos
0: permisos eso cómo se llama malversación corrupción Ignorancia, sí, hombre,
4: supongo, supongo, cómo se que regula se llama? eso, porque, porque tú luego un permiso. Si tú das en un permiso contra... y no estás
0: enriquecido, pues. No, no, no pero si da,
4: eh, tomas una decisión eh, arbitraria sería prevaricación, ¿no? Sí, no pues, lo sé.
0: Pero luego qué pasa con eso.